0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 18 do livro de Jó Nesse capítulo nós vamos encontrar o segundo discurso de Bildade e também nós vamos encontrar <risos> mais uma vez a crítica de um dos amigos de Jó contra ele. Bildade está acusando Jó de ingratidão para com ele e para com seus amigos e comenta então que a autodestruição é o caminho dos que cometem impiedade. Logicamente você deve perceber que Bildade também considerava Jó uma pessoa ímpia. E por isso ele diz que a autodestruição é o caminho dos que cometem a impiedade. O tema tratado por Bildade é basicamente o mesmo que ele faz, tratou no seu segundo discurso. Os dois falaram para Jó sobre o destino dos que praticam a impiedade e a perversidade. Bildade agora mostra exatamente isso. Ele pensa que fazendo uma análise dos que praticam a perversidade, ele estaria descrevendo a situação de Jó diante de Deus. No seu modo de entender, ele via em Jó muita, muita culpa e por isso mesmo o considerava merecedor de todo aquele castigo. Por isso, como título para esse capítulo que traz as palavras de Bildade, eu sugiro a seguinte expressão. A Descrição da Perversidade Você deve se lembrar que no programa passado, quando estudamos sobre a reação de Jó ao discurso de Elifaz, dissemos que esses amigos de Jó falhavam porque estavam preconcebidos a respeito do que acontecia com Jó. Eles tinham o conceito de que todo sofrimento era resultado de uma vida pecaminosa, de uma vida iníqua, de uma vida perversa. Por isso, então, é possível verificarmos que também Bildade, nessas suas palavras, cometeu o mesmo erro que ele faz. Mas, afinal de contas, qual foi esse erro de Bildade? Ora, se esse amigo de Jó errou porque se prendia às antigas interpretações em relação ao problema do sofrimento humano, nós também, muitas vezes, podemos errar se tivermos essa mesma opinião, se tivermos esse mesmo conceito. Todo sofrimento é causado por alguma conduta inadequada. Ele apoiava-se na tradição daqueles que julgavam sábios, aqueles que se achavam sábios, que pensavam que todo mal que acontece com uma pessoa é sempre resultado do seu erro. Todo mal é o castigo pelos erros anteriormente cometidos. Essa era a filosofia reinante na época Infelizmente, essa muitas vezes é uma filosofia reinante No meio das nossas igrejas Falta fé, você cometeu um pecado Há um problema no seu, na sua conduta, no seu desvio Por isso você está sendo punido Por isso você está sendo castigado Querido amigo, será que essa é a maneira pela qual devemos interpretar todos os acontecimentos que nos causam alguma situação difícil, com certeza não é essa a maneira correta. Segundo a tradição, esse era um conceito, essa era uma lei que não deixava margem à mudança. Eles entendiam que era um conceito imutável e, portanto, era um conceito aplicável a todos os casos de sofrimento humano. Bildade então, seguindo essa linha de raciocínio, entendia que Jó, por estar sofrendo, mereceria aquela punição. Por quê? Porque ele tinha pecado em sua vida. Ele tinha tido uma vida de perversidade. O problema é que aqueles homens, tanto quanto muitos de hoje, eles erram e se esquecem que o relacionamento com Deus é um relacionamento dinâmico e não padronizado. Agora, eu sei que algumas pessoas agora me perguntam Por quê? Por que você está dizendo isso, Itamir? Porque o nosso Deus é criativo Veja bem, Deus tem várias maneiras de atuar E conhece o que cada um de nós necessita aprender Por isso, a maneira de Deus se relacionar conosco É completamente diferente de alguns padrões que nós estabelecemos Ele age comigo de uma maneira Age com você de uma outra maneira Age com seu parente de uma outra maneira E age com seu amigo de uma maneira totalmente diferente E é importante entendermos isso claramente A verdade de Deus, veja bem A verdade de Deus é uma só Mas o seu método pode variar E nesse caso específico de Jó É possível percebermos esse agir singular de Deus O Senhor Deus como Deus soberano, como soberano Criador, tinha razões para tratar com Jó daquela maneira. Primeiro, ele queria ensinar a Jó as lições que desejava que Jó aprendesse. Segundo, ele queria permitir, ele desejava que Satanás fosse desmascarado. Você deve se lembrar do início do estudo de Jó em que Satanás desafia Deus. Então, Deus está permitindo esse sofrimento na vida de Jó para que Satanás fosse completamente desmascarado nas suas colocações que ele tinha feito contra Deus. Em terceiro lugar, Deus permitia essa situação toda para que os amigos de Jó entendessem também que que não deveriam depender de conceitos inadequados. É, aquela é uma tradição, e ainda hoje, como nós mencionamos agora há pouco, é uma tradição completamente errada. Não é porque alguém está sofrendo é que ele é um pecador. De jeito nenhum. Então os amigos tinham que entender que esse era um conceito inadequado. Em quarto lugar, Deus permitiu essas situações por querer ser glorificado na vida desse homem justo. E em quinto lugar, por certamente querer Deus que nós aprendêssemos que a maneira como ele trata a cada um de nós é diferente. Deus permitiu que o sofrimento dos que praticam a perversidade fosse aplicado a Jó, mesmo que ele não fosse um homem perverso ou um homem ímpio. O que Deus permitiu, entretanto, é que Jó sofresse como um homem pecador que ele era, como todos nós somos pecadores, mas não porque ele tivesse cometido algum pecado específico. Não, querido amigo, nós temos que entender isso e por isso, diante desse princípio, desses esclarecimentos, a frase que nos desafia a olhar para as nossas vidas, é a seguinte, todo aquele que pratica perversidade terá contas a acertar com Deus. Entenda bem isso, essa é a colocação de bildade e em certo sentido é correto. Quem pratica a perversidade vai ter que acertar contas com Deus, mas não quer dizer que o sofrimento seja causado pela Perversidade. É esse que é o conceito inadequado, mas com certeza, eu repito novamente a frase, nós precisamos nos avaliar porque todo aquele que pratica a perversidade terá contas a acertar com Deus. E nesse capítulo nós vamos encontrar cinco características da perversidade que nos levam ou que leva o perverso a ter que se acertar com Deus. A primeira característica da perversidade é viver na presunção. Bildade, na verdade, não tinha nada de novo a dizer. Depois do que Jó falou, o que poderia então um homem de pouca compaixão acrescentar um amigo sofredor? Aliás, na verdade, não havia compaixão nenhuma por parte de Bildade, nem por parte dos seus outros amigos. Bildade revelou seu descontentamento, seu desapontamento nos versos 2 a 4 pelo fato de Jó não ter aceito as, os conselhos, é, as sugestões daqueles amigos que insistiam de toda maneira de que ele se arrependesse, portanto, demonstrando que ele estava errado. E esse comportamento de Jó em recusar essa prática, ah, isso não, não era aceitável para Bildade, para Elifaz e para Zofar Então, veja bem Bildade saiu-se com essa Até quando andarás a caça de palavras? Versículo 2 Significando que Jó andava catando palavras Em vez de seguir o caminho indicado por ele Que era o do arrependimento E consequentemente de admissão da sua perversidade Da sua pecaminosidade Afinal essa era a única decisão que os amigos entendiam, pois da divina providência, <risos> eles eram completamente ignorantes. Bildade também se queixou de que Jó considerava os seus amigos como ignorantes, como animais, como pessoas desprezíveis. Havia ali então um debate, não só da situação de Jó, mas muitas vezes havia é, uma contrapartida diante daquilo que um ou outro falava. Ora, sabemos que as palavras de Jó não foram assim tão duras, não foram ofensivas aos seus amigos. Eles, porém, não tinham uma palavra de compaixão, de misericórdia. Eles tinham só acusações, só acusações contra Jó. E Jó, naturalmente, lhes respondiam de uma maneira também firme, ousada. Nós não sabemos que os tivesse maltratado. O que Jó constantemente fez foi declarar, que Deus o tinha despedaçado. Veja, por exemplo, em 16, 9. Mas Vildade declarou, sim, que Jó é que o estava despedaçando. Se fosse Jó como ele se interpretava, como ele se declarava um homem justo, então o mundo tinha que ser subvertido, tinha que ser abandonado, para que ficasse ele como o único verdadeiro em lugar de Deus. Abandonar a terra, foi expressão de bildade, significa justamente deixar o mundo. Para provar a sua inocência, ele tinha que acusar a Deus que provocara toda aquela situação, toda aquela calamidade. Fato que bildade não aceitava, porque julgava que todo sofrimento era resultado do pecado. Em princípio, isso é certo, pois todos pecaram. Porém, não houveram um pecado determinado para aquela tragédia toda que Jó experimentava. Jó afirmava ser inocente, portanto, não tinha que se arrepender. Eram duas posições irreconciliáveis por causa da ignorância e dos seus amigos e porque Jó realmente era um homem justo na sua própria visão. Então, partindo do princípio de que sem pecado não há destruição, Bildade ruma para o âmago do seu discurso, que compreende todo o restante do capítulo 18. Então, a segunda característica da perversidade é viver na escuridão. Bildade, então, agora continua argumentando, pensando que realmente Jó é alguém perverso. Então, o autor, através de hibildade, argumenta sobre o destino dos ímpios e a sua destruição. Os argumentos usados pelo orador são contundentes e são procedentes. É, Quando examinados à luz dos conceitos contemporâneos, alguns desses argumentos são corretos. Tudo que se saiba, tudo que sabia era que a luz dos perversos um dia se apagaria e para o seu fogo não haveria mais faísca. O que era luz se converteria em trevas. Nas tendas dos ímpios, a sua lâmpada se apagaria. As figuras poéticas são muito bem elaboradas, são muito bem feitas. Os povos antigos usavam a sua candeia com azeite para iluminar a tenda. E na ausência de fósforos, a faísca tirada do atrito das trevas, essa era a punição para o perverso, essa faísca não resplandeceria, portanto, tudo ficaria no escuro. Assim, todos conheceriam que tal pessoa estava sob a maldição de Deus ou dos deuses, conforme o caso. A própria trama por ele traçada traçada pelo perverso o apanharia. Ora, querido amigo, esse é um conceito interessante e nós temos que nos avaliar. Porque muitas vezes ainda hoje em dia Os roubos, os desvios, os desmandos Feitos por esses que são ímpios, perversos Acabam envolvendo os próprios elaboradores desses desfalques A própria trama por ele traçada o apanharia Na verdade... Vale a pena refletir sobre essas situações. Você tem sido uma pessoa fiel, honesta, sincera, pura? É assim que deve proceder um cristão. Porque se você não tem agido dessa maneira, espere um dia mais, um dia menos, você talvez cairá na sua própria armadilha. A terceira característica da perversidade é viver ameaçado exatamente pelas próprias armadilhas, versículos 8 a 10. Aqui temos mais algumas figuras. O ímpio não apenas ficaria no escuro, no meio da sua sociedade, mas até ficaria tropeçando, sem saber, cairia na sua rede de pecado. Diversas figuras interessantes foram usadas para descrever essa situação. Primeiro, os passos fortes se estreitariam. Segundo, os seus passos se encaminhariam para a armadilha como se ele fosse um animal a ser apanhado. Terceiro, a armadilha que ele tinha aprontado o apanharia pelo calcanhar e o laço prenderia. O significado de andar na boca do forge, versículo 8, pode referir-se à malha ou à rede com que eram feitas as armadilhas. E assim, o perverso, na sua Própria armadilha seria apanhado Querido amigo, o conjunto dessas figuras é impressionante Em casa ele estaria no escuro E no mato ele seria apanhado pela sua armadilha Em qualquer situação o perverso estaria perdido Pois para o ímpio não há esperança nem em casa nem na rua Se nós aplicarmos as figuras à realidade da vida Diremos que é assim mesmo que acontece o pecador está sob a maldição do pecado, e mais dia menos dia, ele será apanhado. Agora, vale a pena perguntar, será que isso era o que Bildade estava querendo dizer? Será que era essa mensagem que ele queria que Jó percebesse? Se fosse dessa maneira, com certeza ele errou, porque a sua aplicação para a vida de Jó não era correta. Ele não entendia a maneira pela qual Deus podia agir Mesmo com alguém que se considerava justo A quarta característica então da perversidade descrita por viudade É viver em meio aos assombros, versículos 11 e 13 Há novamente verdades aqui Nós temos novamente algumas figuras impressionantes Essa é uma segunda série de figuras Nesta, os assombros espantariam de todos os lados o praticante da perversidade. E Jó queixava-se de visões espantosas que se atribuíam à doença ignorada. Deveria, então, tratar-se de uma espécie de alucinação mental que o fazia ver fantasmas por todos os lados. E pelo relato, foi isso justamente que aconteceu a Jó. Mas Bildade preferia falar em tese, em lugar de dizer que isso é o que estava acontecendo com Jó. Ele o acusava, mas o acusava de uma maneira é, indireta. É interessante que ele, amigo, que vinha ser o consolador, estava, na verdade, sendo o acusador. Por exemplo, a lepra era uma doença incurável naquele tempo. Era um sinônimo de morte. A pessoa era logo separada da comunidade, da família, e tinha que colocar um pano no rosto para não contaminar os outros. Na verdade, já era considerado praticamente como um morto, sobre a ação do primogênito da morte. Essa expressão nós vemos aí no capítulo 18. Quando esse livro foi escrito, não existia ainda o livro de Levítico, com todas as suas prescrições sanitárias, como nós já estudamos anteriormente. O leproso era um morto vivo e a lepra era o primogênito da morte. E, finalmente, a quinta característica da perversidade é ter um final triste e esquecido. Versículos 14 a 21. O perverso seria arrancado da sua tenda e levado ao rei dos terrores. Veja o versículo 14. Figura mais forte do que essa, era impossível de se imaginar para descrever a consequência da perversidade. Arrancado da sua tenda, seria depois espalhado enxofre sobre ela para que ninguém mais usasse aquele pedaço de terra, aquela tenda. Seria um lugar amaldiçoado para sempre. Deitar enxofre na tenda era amaldiçoá-la para sempre. Quando alguém quer matar uma árvore, joga exatamente enxofre nas suas raízes. O que Bildad estava dizendo é que tudo na vida de Jó estava sendo destruído porque ele era um homem pecador. Querido amigo, isso vale para refletirmos sobre essa questão da perversidade, mas com certeza não era a maneira pela qual viudade deveria analisar e avaliar o seu amigo Jó. Depois de toda essa destruição, até o nome do perverso seria esquecido. Era um final triste, é um final triste para aquele que anda na destruição, para aquele que anda na perversidade. Querido amigo, eu e você somos desafiados a olhar de uma maneira muito séria para as nossas próprias vidas, deixando um pouquinho o caso de Jó de lado, que possamos avaliar as nossas vidas, sabendo que se andarmos em perversidade, o nosso fim será esse descrito por bildade, um fim triste e melancólico, porque não andamos na presença do Senhor. Que o Senhor te faça avaliar a sua vida e que você possa recorrer ao nosso Deus, que é um Deus de perdão e de graça. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Transmundial